0: 本期内容呢，是由我们的铁杆历史迷，与我们的吴为提供的啊，写的非常棒哈。正好咱们的新节目已经讲到《三国演义了》了哈，可以跟大家做个报告，应该质量是不错的哈。大家伙可以先听一下我们的宣传片。滚滚长江东逝水，浪花淘尽英雄，是非成败。转头空，青山依旧在，几度夕阳红。白发渔樵江渚上，惯看秋月春风。一壶浊酒喜相逢，古今多少事，都付笑谈中。三国，一个充满魅力的名字，在中国。甚至是整个汉文化圈内，都是讨论度最高的话题。近两千年以来，无论是那些至高无上的一代雄主，还是市井田间的升斗小民，对这段历史也都是津津乐道。三国里群雄并起，名将辈出，贤相如云。无论是倾覆汉室的刘备，文治武功的曹操。任才上气的孙权，还是义薄云天的关云长，把使胆经的夏侯惇，信义笃烈的太史慈，亦或是鞠躬尽瘁的诸葛亮，奇谋百出的贾文和，忠简方直的张子布，这些耳熟能详的人物，让我们神往崇敬，因为他们是三国的缔造者和建设者。这部煌煌巨著因为他们的存在而精彩，而三国又是乱世。作为三国缔造者之一的曹操，曾发出过“白骨露于野，千里无鸡鸣，生民百一亿，念之断人肠”的悲泣感叹。曾经傲视寰宇的汉民族被重创，九州蒙尘，神州痛哭，锦绣山河，生灵涂炭，让后人不免唏嘘感伤。尔虞我诈，恃强凌弱，得之不存，礼将焉附？礼义廉耻挂在嘴上，却又被踩在脚下。悠悠苍生，何其苦也！或许。正是因为如此的复杂，三国才会如此的充满魅力。下面，让我们拨开历史的重重迷雾，跟我一起重回那个金戈铁马、乱世纷扰的真三国时代，去探寻那些或熟悉或陌生的历史故事。欢迎大家收听《百部小说里的中国史·三国篇》。希望大家多多支持哈、啊，来开讲今天的节目。2011年呢，一部另类的抗战剧叫《永不磨灭的番号》横空出世啊！讲真，大力丸当年看到结尾的时候泪流满面哈、啊。这部剧很不错，一经播出呢，收视率颇高。剧中主角们同日寇浴血奋战，他们唯一的要求就是让总部给一个正规部队的番号。哎，番号的意思，百度解释为部队的编制名称，一般按照部队的性质、编制序列和数字顺序授予，亦可泛指军队中按单位性质授予的名称。哈、啊，那对于军人来说，番号就和军旗一样，代表着荣誉和信念。就像最近哈、啊、火爆播出的《长安十二时辰中》中那些掷地有声的誓言：“吕奔在，长安在，第九团九死不悔，不退。”我是第八团的旗手萧规，我可以倒，唐旗不能倒。那几千年来守卫这片热土的将士何止千万，他们大部分人没有留下姓名，但是很多大名鼎鼎的千古名君一直被人们所传颂。下面，让我们打开历史的记忆，从上一次的战国篇，追忆到三国篇，去找寻一下这些永不磨灭的番号。要是说起哈、啊、三国第一名将，那大家伙自然会想到非温侯吕布莫属啊。在《三国演义》的三英战吕布当中啊，刘皇叔的攻击力可以暂时不考虑啊。再者说，他老先生的双股剑啊，能不能够着那还不一定呢。估计当时他的主要作用就是在边上啊，一惊一乍的喊几声，分散点吕布的注意力啊。那吕布呢？能够在关二爷和张三爷联手攻击下全身而退，那放眼三国也就没谁了，啊！那我们讲的第一支部队呢，就是吕布麾下的县阵营。史书记载，所将七百余人，号为千人，铠甲俱皆精练齐整，所攻击无不破者，名为县阵营。那么在汉末三国那个乱世，战事频繁、啊，哈，谁都不敢说自己每战必胜，但是县阵营却可以没所攻击无不破者啊！那是什么原因铸就了这支彪悍的军队呢？咱们呢先分析一下他们的装备啊。前面说了，所将七百余兵，号为千人，铠甲俱皆精炼齐整。话说，在公元一百八十四年爆发黄巾起义以后呢？给已经江河日下的东汉王朝一记沉重的老拳，起义最终被镇压之后，董卓这个老军阀又风风火火地从西凉杀了过来。已经倒在地上装死的东汉朝廷再次悲催地被鞭尸了。那到了这个时候，国家已经是一盘散沙了，军工产业凄惨到什么程度就不用我多说了。那在那个物资极度匮乏的时期，这支盔甲明亮的部队。就显得格外耀眼了。作为战神吕布麾下最精锐的部队，其战斗力可想而知。啊，只是很遗憾啊，千阵营历史上名气很大，但《三国志》的正史当中没有提到这支部队，而是后来的南朝宋的裴松之给《三国志》注解时引用《英雄记》的内容，对其评价颇高。哎，不过呢，我们可以发挥一下咱们的想象力哈。再借助现成的影视作品去发挥一下联想啊，也许现阵营就是咱们中国的斯巴达三百勇士，盔甲呢可能不如他们斯巴达勇士人的比基尼性感，但是要说到战斗力啊，绝对有过之而无不及啊！只是，哎，太可惜了啊！这支部队随着吕布的死而彻底的销声匿迹了，并没有在三国的历史中留下太多的足迹，甚至都没有撑到三国的到来。但是，陷阵之志，有死无生的悲壮口号依然被人们所传颂着。那讲到这里，我们不妨可以开一个小小的脑洞啊。那么，话说在公元215年，逍遥津之战，当时张辽以八百将士应击东吴的十万大军，先后两次大胜。要知道，张辽是吕布昔日的部下。八百人的建制和县阵营也很接近，能够创造出这种逆天战绩，和史书上对他们战斗力的描述也非常的符合。或许这才是县阵营历史上最后的绝唱。那接下来我们要再讲一支骑兵部队，要知道三国的著名骑兵部队很多的了，马超麾下的西凉铁骑，赵云曾经效力的白马义从。还有跟着吕布从他第一任干爹手下继承过来的并州铁骑啊，但是真正如雷贯耳的那应该是曹丞相手下由连长们组成的虎豹骑。那《三国志、啊·魏书》说呀：“淳所督虎豹骑，皆天下骁锐，或从百人将捕之。百人嘛，一个连的潜质哈。”正连级的干部不过就是连长、啊、哈连副和指导员三个人而已，其精锐程度可见一斑。而且这支部队的指挥官历来都是曹氏将领，比方说曹纯、曹休和曹真，啊，相比前面提到的县阵营，陈寿老爷子似乎对虎豹骑的描写还是着实费了一些墨水的。首先在《三国志》当中，在建安的九年与袁谭的南皮之战中，曹纯。都虎豹骑从为南皮，急攻之，谭败。纯麾下旗斩坛首。也就是说，袁谭呢死于曹纯所率领的虎豹骑的刀下。虽然说这袁大公子啊不怎么受他亲爹待见哈、啊，但是并不代表他没有本事。在史书上啊，南皮之战确实当时打得很艰苦啊。曹操曾经想放弃，实在是打不动了，是曹纯坚持急攻，方以虎豹骑取胜。啊，可见这支部队的攻坚能力。其二，在建安十二年北征乌桓时，曹军与数万乌桓骑兵遭遇，大将张辽奉命出击，又是曹纯率领虎豹骑在战场上斩下乌桓单于踏顿的首级。要知道乌环，乌桓那当年也是东湖系的游牧民族，和之后有名的鲜卑同源。马背上的民族啊，被农耕民族的骑兵实施了斩首战术，那堪比后世八大样板戏之一的《七夕白虎团、啊》呐。其三，在建安十三年，曹纯从征荆州，追刘备于长坂，获其二女辎重，收其散卒。也就是说，长坂桥之战中长途奔袭打败刘备的也是虎豹骑。虽然对于那场战斗，我们印象最深的是来自于河北石家庄的大帅哥赵子龙啊，但是真正的主角应该是人家曹纯呐、啊。其次，在建安十六年的一场大战中，曹操与马超作战，先以轻兵挑之，战良久，乃纵虎旗夹击，大破之，击败了彪悍的西凉马超军团的。哎，还是人家虎豹旗。那还有件事要顺便提一下哈，那么在长坂坡一战后两年，虎豹骑首任统帅曹纯不幸英年早逝哈。那么在选新统领时，曹操却说：“纯之比，何可复得？吾独不重都耶？”意思是无人可以取代曹纯啊。能得到曹操这样的评价哈，曹纯当真为一代将帅之才。那虎豹骑以后怎么办呢？以后呢就不再选统领了。曹操是亲自当上了虎豹骑的统领啊，可见虎豹骑当真是魏武大帝的心头肉啊。那这支部队的结局，历史上似乎史书也没有记载哈、啊。大家推测是三国后期，可能是随着战事减少，此类精锐部队开销巨大，吴蜀两国的地貌特征又不是特别适合骑兵作战。所以虎豹骑被编入禁卫军，保护曹氏家族安全，就不再出现在战场上了。那吴为呢，也给出了一个他的猜测哈、啊，他觉得这支精锐可能当年被派往了北方边境，因为在《三国演义》这本小说当中哈、啊，描述的重点都是内战部分啊。其实曹魏政权的北方还有实力不俗的游牧民族势力虎视眈眈。那后来五胡乱华时的南匈奴、鲜卑、结底羌，当时都是蠢蠢欲动。那这支威名赫赫的骑兵部队放在北方边境啊，可以有效的震慑他了。那更有一种可能，呃，后来不是司马氏专权嘛？这支老曹家的部队哈、啊，也被逐渐的边缘化，最终被历史所遗忘了。啊，我们讲完了曹操这一边，哎，再把注意力放到蜀汉这边。或许是历史上哈、啊、五虎上将的名声太过于响亮，哎，感谢《三国演义》啊，吸引了绝大多数的眼球。但是随着关二爷败走麦城，张三爷被内鬼刺杀啊，这个刘老爷子又倒在了征伐东吴的道路上，那蜀汉的运势也是急转直下。那么在白帝城托孤，刘皇叔挂了以后呢，诸葛丞相不得不从幕后走到台前，从军师变成主将。那丞相心中更多的应该是无奈和郁闷吧，啊，哈，但是无奈也好，郁闷也罢，仗还得打，日子还得过啊。这不在小说当中，南中蛮王孟获就非常没有眼力劲儿的出来嘚瑟，哈、啊、哈，结果大家都清楚了吧？老孟创造了人类战争史上最没羞没臊的记录，被逮住了七次，啊，虽然如此，但是当地土著士兵的强悍战斗力，可见那还是名不虚传的。我想哈、啊，当大家伙儿第一次每每看到这里的时候，心中有没有疑问呢？那孟获手下的蛮兵如此勇猛，为什么蜀汉不招揽他们入伍参战呢？啊，其实哈、啊，在蜀汉的战斗序列里，还真有这么一支由少数民族组成的传奇军队，这就是无当飞军呢、啊。当年诸葛亮在征服南中后，利用当地蛮夷兵员建立了一支劲旅。我们是根据正史来说的哈，《华阳国志》记载说：“量以夷多，刚狠步兵，不大势豪强，满勒令出金帛，聘策恶夷，为家不取多得者，鸾世袭官呐、啊。”大体的意思就是说，给当地的大户豪强安排官职，提升他们的社会地位，然后让他们出钱来武装当地的少数民族青壮。最初建立的这支部队的目的就是以夷制夷。那当地豪强得到社会地位，也就乐于服从上级的管理了。出钱募兵是各族得到实惠，缓解了民族矛盾。同时呢，啊，把这些原本跟着孟老大出来乱砍人的古惑仔变成了政府军，并逐渐成为促进当地民族团结的核心。其组成的军队熟悉民俗，较少激发问题。后来屡次弹压叛乱，那这支军队都是主力。哎、呃，讲到这儿，我们可以说个题外话啊，在当年《出师表》中有。性行书军小唱军士的都督相宠啊，就是死在了潭压南中叛乱的战斗中。后来还是张议带领无当飞军从前线撤回，才把叛乱摆平的。那史书记载呢？这些战士们皆身披铜甲，能翻山越岭，善于使用弓弩和毒箭，尤其是精于防守作战。呃、哎，当然了哈，之前必定是古惑仔哈，看人没得说。可是这个纪律嘛，就有点啊。那为了给这些彪悍的战士们以良好的管理哈、啊，蜀国委任治军严谨的魏国降将王平为该军团第一任司令官。哎，没错，就是马谡失街亭以后，掩护主力撤退，自己也全身而退的那个王平。当时他的麾下就是无当飞军呐、啊。在历史上，这位王将军呢、啊，十字不满十。与士卒是同甘共苦，而生性谨严，训练苛刻，很少说话。那么在他的调教之下，昔日的古惑仔变成了一支令行禁止、敢打敢拼的王牌军队，是诸葛亮领导的历次北伐中的一柄利剑。特别是在四出祁山时，王平沉着指挥，令张合无法取胜。要知道哈，在那个时期。当年天下大乱，跟随曹操、刘备等人叱咤风云的名将大多都不在人间，或者是垂垂老矣了。正处在名将凋零、青黄不接的时代，作为硕国仅存的五子良将之一，老张几乎称得上是当时天下第一名将了。而且曹魏当时的骑兵独步天下。以步兵为主的蜀汉军队处在绝对劣势啊！以步对骑，对手还是当年河北四庭柱兼五子良将之一，仅此一仗啊，就够吴当老王炫耀一辈子了。那后来王平将军去世之后呢？张仪接管了吴当飞军的指挥权。张仪啊，这位将领大家可能会感到非常陌生哈、啊，因为他在《三国演义》里出场机会不多。可是注意啊。在三国的正史当中，蜀汉大后方南中地区的安定，张仪将军功不可没。吴当飞军在他的带领下，继续扮演着蜀国最精锐部队的角色，并以最悲壮的方式结局。公元254年，魏国狄道长李简秘书请降，姜维从李简处得到了很多的军需物资，于是趁势挥军北伐，而此时。患有风湿的张仪已经严重到不能走动了，必须依靠拐杖站立。但是张将军执意要跟随大军北伐。临行时，他上书道：“臣得蒙主上看重，屡受恩惠，加上有病在身，时常担忧突然身亡，不能报答主上。若凉州克定，臣为藩表守将；若有未捷，杀身以报。”刘禅越后涕泪交加，不胜感慨。最后时刻，张仪率领五千无当飞军断后，对面是魏国大将徐志的数万大军。我们可以想象，一个身患严重风湿、路都走不了的老人，是如何指挥着几千步兵，抵挡着数万骑兵的反复冲击，千军万马的奔腾，仿佛无数撕裂天空的惊雷。刀光剑影，飞逝如蝗；濒死者的惨呼，战马倒地时的悲鸣，金铁交加时那仿佛能够穿透灵魂的尖锐声响，让天地万物都惊魂失色。魏军的铁骑如同是一股黑色的浪涛，一次又一次的扑来，每次撞击都会有无数生命被卷走。但是无当飞军是死战不退，直到所有的战士。和他们年迈的统帅一起倒在了这片鲜血浸染的土地上，残阳如血，草木含悲。这支英勇的部队以全军战死的悲壮方式，兑现了主帅张仪“若有未结杀身以报”的誓言、啊。其实，三国的明军还有很多很多哈、啊，像公孙瓒的白马义从。袁绍的大济士，先登营；孙吴的解烦兵，刘备的白耳兵。那个时代英雄辈出，那个时代又是人间炼狱，那个时代有无数忠义英武，那个时代又有无数的尔虞我诈，各种矛盾交织在一起，也许就是乱世的魅力所在吧。暗淡了刀光剑影。远去了鼓角铮鸣，眼前飞扬着一个个鲜活的面容，淹没了黄尘古道，荒芜了烽火边城。历史的天空闪烁几颗星，人间一股英雄气在驰骋，纵横。感谢收听本期节目，下期再会。